0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wyjść do świata mody, gdziekolwiek jesteście, bez konieczności oglądania wideo. A więc zamieńcie się w słuch. Cześć! Ślub to dla wielu osób jedno z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu, które jest nierozerwalnie związane z bielą sukni ślubnej. Ale czy zawsze tak było? Co wspólnego z sukniami ślubnymi ma Królowa Wiktoria i Żałoba? O tym już za chwilę. Do nagrania odcinka zainspirował mnie komentarz Sznurowado, która to właśnie zasugerowała, że z chęcią dowiedziałaby się nieco więcej o sukniach ślubnych. Jeśli macie jakieś pomysły, pamiętajcie, że zawsze możecie mi dać znać w sekcji komentarzy. Ślub oznacza wyznanie wierności i dozgonnej miłości drugiej wybranej przez nas osobie, ale oczywiście nie zawsze tak bywa, ponieważ ślub to również bardzo silne narzędzie, które może stanowić unię pomiędzy dwoma znanymi rodami, a więc swoisty sojusz polityczny, tak żeby zyskać jeszcze większą władzę. Choć współczesne śluby to oczywiście również targowiska próżności, pokazanie zamożności było szczególnie istotne w przypadku małżeństw z rozsądku, tak żeby pokazać swoją pozycję. Od wieków kobiety decydowały się na najmodniejsze i najdroższe stroje, ponieważ suknie ślubne miały stanowić niejako przedłużenie właśnie tej rangi ich rodu, czyli goście mieli na pierwszy rzut oka widzieć jak bardzo zamożna jest panna młoda. Jeśli chodzi o tkaniny, decydowano się na jedwabie, futra, aksamity, wszystko miało być również wyszywane złotymi nićmi tak, żeby na pierwszy rzut oka to bogactwo aż kapało w suknie. A jeśli chodzi o kolor, no właśnie, biel nie była oczywista. Najdroższym barwnikiem był kolor czerwony, a więc w takim kolorze bardzo często występowały suknie. I tak naprawdę przed epoką wiktoriańską suknie ślubne występowały naprawdę w wielu, wielu kolorach. Na przykład w Skandynawii popularnym kolorem, jeśli chodzi o śluby, była czerń, a biel na przykład we Francji traktowana była jako kolor żałoby. Oczywiście mówimy tutaj cały czas o osobach zamożnych. Osoby, które nie miały tak dużo pieniędzy decydowały się na założenie swoich po prostu najlepszych już posiadanych ubrań. Pierwsze wzmianki, jeśli chodzi o białe suknie ślubne, to XV wiek i ślub Filipy Lancaster, która miała na sobie jedwabną tunikę, a na ramionach gruby płaszcz podbity futrem. Kolejna ważna postać to Maria I Stewart, która również wybrała biel, rzekomo dlatego, że był to jej ulubiony kolor, ale pamiętajmy o tym, że wychodziła za mąż za Francuza, a we Francji był to uważany za kolor żałobny. Warto tutaj nadmienić, że jedynie współcześnie zaczęliśmy kojarzyć biel z dziewictwem i niewinnością. Wcześniej za taki kolor uważano kolor błękitny, który miał być związany z Matką Boską oraz pośrednio również z Monarchią. I jeśli chodzi o to tradycyjne, białe ujęcie sukien ślubnych, nie działo się zbyt wiele aż do roku 1840. Właśnie w tym roku miał miejsce ślub Królowej Wiktorii. I królowa Wiktoria zdecydowała się pójść pod prąd, jeśli chodzi o swoją suknię ślubną. Otóż monarchini wybrała suknię w kolorze kości słoniowej, która wykonana była z jedwabiu angielskiego i ozdobiona angielską również, koronką z honey tone, bardzo kunsztowną. Ona zresztą wspominała, że to był jeden z powodów, dla którego właśnie zdecydowała się na ten kolor. Tak, żeby ta koronka była lepiej widoczna królowa postanowiła zamienić swoją koronę na bardzo skromny krzew pomarańczy i mirti. Jak widać, suknia królowej Wiktorii była pełna patriotycznego symbolizmu, ale miała również zwiastować jej rządy, które miały być skromne, i justropne. Dla porównania, piętnastowieczna suknia Małgorzaty York była tak ciężka od kamieni, że pannę młodą trzeba było wnieść do kościoła. A na przykład w roku 1816 księżniczka Charlotte miała na sobie suknię tak bogato zdobioną muszelkami, kwiatami i kamieniami, że jej cena to równowartość współczesnych 1,5 miliona funtów. Jak więc słyszycie, królowa Wiktoria obrała zupełnie inną drogę i wiele, wiele osób było totalnie zszokowanych tym, że monarchini może właśnie wyglądać tak skromnie. Doskonale wiecie, jaka zbiorowa histeria towarzyszy ślubom rodziny królewskiej. Tutaj dokładnie to samo się zadziało, czyli od okolic XIX wieku możemy mówić o współczesnym podejściu do sukien ślubnych i świat oszalał na punkcie bieli i większość kobiet właśnie o takich sukniach zaczęła marzyć. Ale czy faktycznie suknie ślubne pachniały tylko niewinnością i eterycznością? Nie. Pachniały jak pieniądze. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Większości osób nie było stać na to, aby tak naprawdę poczynić jednorazowy wydatek na ubiór w kolorze bieli. Bo jak wiadomo o biel cholernie trudno było zadbać, więc tylko bogate osoby mogły sobie pozwolić na to, żeby właśnie w takim kolorze pojawić się na własnym ślubie. Dla przykładu, w roku 1873 Mary Ronan, 20-letnia amerykańska panna młoda, napisała w swoim pamiętniku, że marzyła o bieli sukni ślubnej, o długim trenie, welonie i pomarańczowym wieńcu, ale później zweryfikowała to ze swoim prostym i dosyć niezamożnym życiem i zdecydowała się na wybór sukni w kolorze szarym, którą później mogła jeszcze wielokrotnie założyć. I nawet w roku 1911 nie był to kolor dostępny dla każdego. Na przykład natrafiłam na fragment, porad listownych wysyłanych gdzieś tam do gazet, gdzie panna młoda radziła się w czym powinna udać się do swojego ślubu i poradzono jej, żeby po prostu wybrała wełniany kostium w kolorze ekry, który następnie będzie mogła ufarbować na inny kolor. Wiel sukni ślubnej na dobre zakorzeniła się w kulturze oraz była również dużo bardziej popularna i dostępna po II wojnie światowej, kiedy to coraz więcej osób oglądało hollywoodzkie produkcje, gdzie panna młoda zawsze miała na sobie białą suknię i coraz więcej osób było stać na to, aby zdecydować się na wybór ubioru, który był tak naprawdę założony raz. Od początku XX wieku do okolic lat 60. suknie ślubne idealnie odzwierciedlały aktualne trendy, później od okolic lat 70. do czasów obecnych mówimy nawet o cofaniu się w czasie, jeśli chodzi o modę, a więc znowu do takich wzorców nieco bardziej wiktoriańskich. A teraz bardzo szybko przyjrzyjmy się poszczególnym dekadom XX wieku, tak żeby zobaczyć jak właśnie suknie ślubne ewoluowały. Początek wieku to suknie sięgające ziemi, często z bardzo zdobnymi rękawami, dużo działo się również w okolicach szyi, czyli były popularne różnego rodzaju stójki, suknie miały wiele warstw bardzo często były wykonane z jedwabiu i dość bogato zdobione. Suknie odzwierciedlały modę Edwardiańską, a więc tutaj była ta sylwetka w kształcie litery S. Panny młode miały bardzo często upięte włosy, bardzo zdobne kapelusze i wyglądały niezwykle szykownie. Rok 1913 i 14 to zbliżenie się nieco do sylwetki empire, a więc odcinanej pod biustem, często warstwy materiały były tutaj zebrane Taką ozdobną broszką, jeśli chodzi o welon, również niezwykle szykowny i romantyczny, a więc spięty tutaj na skroniach, tak żeby sięgał aż do samej ziemi. Lata 20. to rewolucja, jeśli chodzi o kobiecą sylwetkę, a więc talia była obniżona, a sama długość krótsza. Po raz pierwszy na scenę weszły kostki. Czyli przód sukni był krótszy, tył był dłuższy, kobiety często nosiły jasne pończochy, tak żeby stworzyć piękną całość tego stroju. Sam welon sięgał ziemi i był również bardzo często spięty tutaj na skroniach, tak jak w przypadku lat wcześniejszych. Wiele kobiet zamiast welonu decydowało się również na kloszowe kapelusze, tak żeby nadążać za najnowszymi trendami. Lata 30. to powrót do tradycyjnego ujęcia kobiecej sylwetki. Widać tutaj bardzo duży wpływ hollywoodzkiego glamour, ponieważ kobiety znowu stały się posągowe, ich sukienki sięgnęły ziemi i tworzyły lejącą się całość razem z długim trenem oraz długim welonem. Najczęściej stosowane materiały to atła, satyna, jedwab, a także nowy materiał rejon. Można więc powiedzieć, że lata 30. to taki nieco bardziej syreni wizerunek, jeśli chodzi o kobiety, a same nakrycia głowy, warto tutaj również wspomnieć o bogato zdobionych siateczkach, które miały przytrzymywać wówczas bardzo modne hollywoodzkie fale. Lata 40 to oczywiście trudny czas wojny. Suknie ślubne nie były dostępne, a jeśli którąś z kobiet było na nie stać, cóż, było to uważane za zbytek. I jeśli chodzi o samą modę, zbyt wiele nie zmieniło się w odniesieniu do lat 30. Pojawiły się nieco bardziej uwydatnione ramiona, również dekolt w kształt litery V, ale tak naprawdę suknie ślubne nie rozwijały się wówczas w jakimś znaczącym stopniu, wiadomo dlaczego. I Kobiety często decydowały się na pójście do ślubu w garsonkach lub też mundurach. Jeśli była jakaś suknia ślubna w rodzinie, była ona widoczna na bardzo wielu zdjęciach, ponieważ wiele osób po prostu z tej sukni korzystało. Lata 50. to oczywiście moment odbicia się wielu gospodarek i to oczywiście widać również w sukniach ślubnych, ponieważ suknie ślubne ponownie miały przywodzić na myśl czas szczęścia, romantyzmu, a więc suknie ślubne stawały się coraz szersze na dole, były bardzo bogato zdobione, utkane z wielu warstw. Góra, tutaj kobiety w sobie pozwalały na nieco więcej, czyli pojawiały się również suknie bez ramion, Albo suknie bogato zdobione, wystarczy wspomnieć jedną z najbardziej ikonicznych sukien ślubnych, a więc suknię ślubną Grace Kelly. I zresztą warto tutaj wspomnieć o tym, że kreacje, Hollywoodskich gwiazd miały naprawdę ogromny wpływ na to, co wówczas było modne. Lata 60. to rewolucja w każdej możliwej dziedzinie, również jeśli chodzi o śluby, ponieważ suknie ślubne po raz pierwszy przypominały bardziej suknie codzienne i sięgały nawet połowy uda. Kobiety często nosiły do tych sukienek kolorowe rajstopy, często w kolorze różowym albo białym, do tego pasujące buty na kaczym obcasie, a jeśli chodzi o welon, welon był również Krótki albo niektóre kobiety decydowały się na przykład na chustki. I wystarczy tutaj zestawić sobie suknię ślubną Audrey Hebron z lat 50. i z lat 60.. Widać różnicę, prawda? Lata 70. to spojrzenie wstecz, nostalgiczne, romantyczne, suknie ślubne znowu były długie, złożone z wielu warstw, bardzo zwiewne, rękawy ponownie również były długie, często zebrane takim długim mankietem w nadgarstku, nie było tutaj mowy o wielkich dekoltach, pojawiły się natomiast kapelusze, bardzo duże kapelusze jako dodatek a również ślubne garnitury i wystarczy tutaj wspomnieć moją ulubioną Biankę Jagger. Uff, lata 80. to dla wielu osób ślubny koszmar, a więc osobliwa mieszanka trendów z przeszłości, ponieważ jeśli chodzi o spódnice, były one niesamowicie rozłożyste, w suknie bardzo często były wykonane z tafty, Ogromne rękawy, jeśli chodzi o ramiona, również zgodnie z modą lat 80. bardzo szerokie. Jeśli chodzi też o dekolty, w kształcie serca, dekolty karo, wszystko było dozwolone, byle tylko większe, bardziej krzykliwe i nieco bardziej ozdobne niż to było możliwe w dekadach wcześniejszych. Welony również bardzo długie, bardzo zdobne, także kobiety przysłowiowo przypominały. Beze. Lata 90. to ukłon w stronę minimalizmu, a więc odejście tak dalekie od lat 80. jak to tylko możliwe. Suknie lat 90. były proste, przylegające, często również wykonane na przykład z jedwabiu czy z satyny, zupełnie jak w latach 30 również trzymające się na ciele na cienkich ramionczkach z wycięciami na plecach, jedyną ekstrawagancją bywały bardzo długie welony upięte na gładko zaczesanych włosach. Od lat dwutysięcznych tak naprawdę widać ogromną dowolność i rozbieżność, jeśli chodzi o ślubne trendy, bo widzimy zarówno boho, jak i ultra zmysłowe syrenie fasony, a także Rupert Rupert chyba każe mi już kończyć, a także Rupercie, nawiązanie do początków mody ślubnej, a więc te suknie, które są niezwykle rozłożyste. Tak naprawdę wszystkie chwyty są dozwolone. To tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Koniecznie dajcie mi znać, które suknie ślubne najbardziej przypadły Wam do gustu, być może któreś zainspirowały Was do poszukiwań własnych sukien ślubnych lub też macie historie związane z tym jak wyglądałyście na swoich ślubach. Panowie? Jak zawsze zapraszam do podzielenia się również swoimi spostrzeżeniami. Każdy komentarz czytam, na każdy staram się odpowiadać, a więc zapraszam do sekcji komentarzy. Już teraz zapraszam Was do subskrybowania YouTube'a, tak żeby zawsze być na bieżąco z moimi filmami, a także do obserwowania mnie na Instagramie, bo tam nieco częściej daje znać, co mnie słychać. I już teraz zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków Freaker i Do zobaczenia!